1: À l'aube de quelque chose, nous invitons sur le micro d'en face une femme que l'on se plaît à suivre depuis un certain laps de temps sur Radio Néo. Depuis 2018, c'est ses premières sorties chez la souterraine, le collectif des fricheurs. On entendait alors en elle un quelque chose comme un supplément d'âme, le genre de personne pouvant retenir l'attention en un moment très bref, en un couplet comme en un morceau. Mettant à profit une intelligence émotionnelle et artistique engagée sur deux fronts, cinéma et musique, diplômée de la FEMIS, régulièrement programmée pour les courts-métrages dans lesquels elle a œuvré au festival référence de Clermont-Ferrand. Elle a séduit outre la souterraine, les chantiers des francopholies l'an passé et plus récemment encore le fer. Et là, elle vient de sortir son premier vrai single, son premier vrai clip synonyme d'une danse perdue avec Alma Jodorowsky dans le rôle de la guest star. Elle nous intrigue à mesure qu'elle avance et alors que 2020 semble être la grande année dans sa quête personnelle musicale on est heureux de recevoir là une nouvelle voix de la pop française, en l'occurrence PR2B. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va très bien et R2B Pauline on a essayé de osciller entre les deux je suis à prénom et blaze tout au long de cette émission on va passer en tout cas une heure ensemble et ce que l'on propose c'est d'écouter ce fameux single la chanson du bal tout de suite sur Radio Neo.
0: et hier soir j'ai fui au milieu de la soirée tu es es là avec tes amis branchés et il faisait noir
1: avec nous ce Radio Néo pour votre émission KO, APR2B, la voix dans la retenue, la respiration, la façon de retenir les syllabes pour faire durer le plaisir et ton premier est single. C'est surtout ça hein, ce que l'on peut se dire à travers ce morceau qui a été récemment clippé. C'est clair. Et il y a quand même quelque chose d'important aussi pour toi hein, alors qu'on va prendre plaisir à dérouler pour partie ton pédigré au cours de l'émission et surtout à savoir que là c'est ton premier Carbon 14, le premier matériel officiel qui annonce... Un album qui devrait sortir sur Naive et Believe. Tu es dans le viseur des longs, depuis longtemps, des professionnels de la musique, depuis au moins 2018. Tu composes depuis très longtemps. Tu as des maquettes qui ont souvent été citées et mises en avant. Il y a certains médias, même comme Libération ou Les Inrocs, qui citent des titres que personne n'a jamais pu écouter. <rire> Alors, qu'est-ce qui a fait pencher euh, en faveur de la chanson du bal pour être le premier single
2: Après, on avait des. Enfin, moi, j'avais sorti deux morceaux outre l'autre morceau qui était une reprise de, de Léo Ferré. Et l'idée c'était de, d'arriver avec une chanson qui raconte des histoires, parce que c'est, c'est ce qu'on voulait aussi, ce que je voulais dire. C'était que Père de B, c'était de la chanson, mais c'était aussi de la fiction, c'était partir dans une sorte d'univers un peu, un peu fou et plein d'émotions. Et la chanson du bal, c'était la, c'est la chanson qui raconte des histoires. Ça, ça commence, on dit, hier soir, j'ai fui au milieu de la soirée. Mmh. Quoi de mieux pour <rire> commencer <rire> et d'ouvrir une
1: histoire Tu aimes avec tes morceaux marquer à chaque fois une narration qui puisse euh, suivre des codes assez précis tout de même pour réussir à mettre notre esprit dans une certaine phase
2: Oui, je, après, je ne sais, si, je, je sais pas si j'intellectualise aussi aussi de manière aussi parfaitement que tu le fais mais c'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours des images qui arrivent et et en cela toujours un, un fil et c'est comme si j'ouvrais une porte je voyais quelqu'un je décidais de suivre cette personne ou cet être ou je ne sais pas quoi et puis que au bout de je sais pas trois minutes quatre minutes je les l'ai laissais repartir à à sa
1: vie et on savait aussi que tu as été à un moment donné curieuse par le rock garage, que euh, tu as également été euh, curieuse sur euh, des penchants plutôt euh, guéber. Euh, là, est-ce que ce single amorce aussi la vraie tonalité de l'album
2: Alors, par, par plaisir du contraste, euh, oui et non <rire> Oui, oui, oui pour pour plein de pour plein de choses parce que même si cette même si la chanson du bal c'est c'est une chanson qui qui sonne très chanson qui est il euh, y a aussi tout ce que tout ce que moi je voulais travailler sur sur ces basses comme ça qui vont qui vont aussi toujours uh, racler être en tension tout ce tout le sound design que que moi je fais avec le avec la voix et de la même manière que uh, que, que les autres chansons vont raconter des histoires, les genres vont se mélanger au fur et à mesure. Donc, on n'est pas, pas au bout de, de nos surprises.
1: Cette histoire, celle de la chanson du bal, c'est l'histoire de cette personne qui peut se trouver face à nous, qui va sembler véritablement aussi proche qu'inaccessible, qui va être hyper lumineux aussi dans mes yeux, il était trop tard pour te parler. Tu avais les yeux qui brillaient de l'assurance de ceux qui jouissent d'une place d'importance, en lice pour l'espoir de n'avoir plus aucun cauchemar. Et on te voit dans un clip avec une, les trois premiers quarts très grands éloquents. C'est le bal, c'est les belles robes, c'est aussi le cheval blanc. Et puis on s'aperçoit tout d'un coup que la réalité, c'est la bonne vieille Peugeot des familles.
2: C'est clair. Et euh...
1: L'enchantement, la désillusion
2: oui c'est ça c'est en même temps finalement euh, qu'est-ce qui est-ce que quand je suis sur une Peugeot déglinguée en jean je suis pas au fond euh, en robe euh, ou euh, dans une vieille soirée euh, je la gosse, euh, et crade je pense que je pense que tout est faux et tout est vrai <rire> c'est ça qui c'est ça qui est plaisant dans euh, l'art en général
1: <rire> n'est-ce pas là aussi un point euh, que euh, tu as pu assumer au fur et à mesure de ton travail cinématographique, parce qu'on joue sans cesse entre réel et fiction.
2: Si, je pense, et je pense que c'est aussi une des choses qui qui compte le le plus pour moi, c'est d'aller se perdre, je crois que c'est quelque chose qui est important, on dit aussi que quand on rêve, on, on vit aussi fortement ce qu'on rêve que, que ce qu'on vit vraiment, et parfois il y a même des, des pensées de mystiques qui disent qu'il faudrait vivre sa, sa vie, sa vie de, comme un rêve, donc je pense que moi je vais aller toujours titiller ça.
1: Et puis il y a comme le disait même Montaigne Jadis, finalement, est-ce que les rêves ne sont pas réalité et inversement Il y a une question comme ça qui a très souvent pu être posée par même des, des théologiens. Et l'art peut subjuguer tout cela. Toi, c'est ton idéal, euh, pouvoir euh, réussir à un moment donné euh, à subjuguer la réalité ou la transformer euh, à mesure de ta créativité
2: Je crois en tout cas que cet endroit de suspens, cet endroit entre les deux, quand j'y arrive... Je crois que je, je me sens au bon endroit, comme c'est tu sais, des gens qui arrivent sur une plage et ils sont très heureux. Ben, moi, quand j'arrive là, je ne reste pas très longtemps, mais je sais que là, c'est quelque chose qu'on, qu'on m'enlèvera jamais. Quoi. Je pense que tous les gens qui, parfois, se laissent à pleurer au théâtre, au cinéma, à la musique, ils se trouvent, parfois, on se trouve tous là, à cet endroit-là, à ce point-là, et, et lui, je, je crois que le, je veux le chérir Jusqu'au bout, quoi.
1: À ce point-là, tu ressens quoi exactement Une forme de quiétude ou au contraire, euh, une, un fourmillement d'énergie, un trop-plein même qui peut être difficile parfois à maîtriser
2: Je crois que c'est, c'est je crois que c'est tout, je crois que c'est le moment de la, de la réunion, tu sais, où du coup le, je sais pas, le feu se, se mêle avec l'eau et, et, et c'est là où l'eau n'éteint pas le feu, où le feu prend pas, tu vois, tout, 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 ils sont tous là, quoi. Et, et tout le monde cohabite euh, de manière violente et pacifique en même temps. C'est pas mal. C'est, c'est, finalement, c'est un idéal de vie si on, on y arrivait, tu sais. Ouais.
1: <rire> Une charmante fusion, ça. Ouais, ouais. tu vois.
2: <rire>
1: <rire> à voir. PR2B. qui es-tu donc Ce que l'on savait déjà de toi au préalable, c'est que tu es originaire de Bourges. Et pipipora. On est présents sur Radio Néo à Bourges. Yes. Tu as un père guitariste qui va naturellement te faire pencher dans toute une atmosphère musicale, principalement blues, tandis que ta mère, elle, va pouvoir naturellement nourrir ton esprit en cinéma. Elle qui travaille pour l'atelier de production Centre Val-de-Loire. Tu vas prendre des cours de clarinette et surtout, tu vas rapidement euh, chérir une expression euh, musicale plurielle. Tu ne vas pas euh, être affolé à l'idée de pouvoir en même temps aller sur le front cinéma, théâtre et musique. Tu vas faire même une double licence. En parallèle, euh, tu vas tenter le cours Florent. Où il va y avoir au final euh, un échec heureux. Euh, c'est euh, finalement euh, en étant euh, pas prise dans des coups, dans un concours, hein, c'est ça, du coup Florent que derrière tu vas finalement pencher ça, ça, pour c'est la féministe. <rire>
2: ouais. Ça, c'est... ouais. Euh, si on reprend la vérité, elle est pas forcément hyper intéressante. En fait, c'est, oui, c'est quand j'ai tenté les concours de théâtre ouais. nationaux, quoi. Ouais.
1: Là, c'est, c'était donc pour toi ouais. une forme de dictat, un format imposé pour lequel il fallait réussir à,
2: oui, ouais, oui. à convaincre
1: un jury. Oui,
2: c'est ça. Mais finalement, euh, finalement, on convainc, on doit toujours convaincre un jury dans ces institutions-là. Après, je pense que, et je sais pas, il y en a un qui a été plus gentil que, que l'autre.
1: <rire> et depuis la Fémis, tu vas suivre un cursus, 4 années, tu en sortiras diplômée et surtout pour toi, tes euh, premières prises de position aussi en qualité même de réalisatrice et euh, on peut voir en toi et en euh, ses oeuvres, pour certaines visibles d'ailleurs sur internet, qu'il y a très tôt une interrogation chez toi du pourquoi pourquoi la musique Pourquoi finalement euh, en faire euh, Quelle raison euh, C'est avec euh, le fameux Bird's Lament que l'on aperçoit le plus euh, ces questions-là ressurgir. Euh, Bird's Lament qui fait la part belle euh, à Moondog, le Viking. Euh, depuis euh, New York, une histoire euh, presque euh, phénoménale mmh. avec, euh, avec un homme qui va épouser la marginalité, euh, qui euh, va vivre dans la plus euh, forte pauvreté, et qui en parallèle va euh, composer des œuvres immenses. Mmh. Et lui est un symbole de cela, la musique Pourquoi ouais Pour exprimer quelque chose, par-dessus tout, pour vivre une intensité. Toi, c'est un coup de foudre que tu vis avec lui et que tu scénarises au cours de ce court-métrage.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, pour le coup, c'est, je, je, je n'ai pas, j'ai pas forcément écrit que sur des choses vraies. Après, c'est sûr que là, sur ce cours, c'est vrai, je suis vraiment tombée tombée amoureuse de, 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 de sa musique. Et oui, je crois aussi que ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment euh, des gens qui vont mettre tous deux euh, se retrouvent parfois dans des situations euh, folles de qui, l'écart entre la vie et, et eux. Et ce qui était fou, c'était ce... ce... Ce compositeur qui en même temps euh, va faire une musique d'une radicalité folle en mélangeant le jazz et le contrepoint de Bach qui se retrouve à être à, à l'angle de la 5 avenue à, à New York et qui en même temps euh, arrive présenté par Leonard Bernstein au, au Philharmonique et, et vu qu'il peut pas porter de smoking, il va retourner dans la rue avec ses cornes de viking et, et je trouve que ça dit beaucoup de choses de, de la de la beauté, de la violence de, de la musique ou même de, de ce qu'on donne de soi
1: et d'un homme qui n'a pas voulu faire ce compromis là euh, pour présenter sa musique, qui ne le jugeait pas nécessaire et euh, la première scène, euh, toi-même, ce qui va te choquer dans un premier temps, c'est euh, « Ah, mais pourquoi tout le monde ne le connaît pas oui. ?» <rire> Et c'est le disqueur qui va finalement euh, te rassurer en disant « Oh, mais c'est pas grave. » Et euh, ça aussi, ça répond un peu à, au pourquoi de la musique. Est-ce que euh, c'est faire euh, la plus grande œuvre possible pour qu'elle soit connue euh, du plus grand public Ou est-ce que c'est euh, chercher euh, son œuvre, euh, aussi radicale soit-elle, pour le public qui saura l’apprendre?
2: Oui je pense que, je pense que ce, qui est, ce qui est assez génial, c'est qu'on navigue toujours entre entre tout ça. Je pense que la, la faiblesse et la force de, de, de chacun, c'est évidemment d'avoir envie d'être entendu et en même temps de pas avoir envie de, de prostituer son discours ou sa musique au gré des tendances ou je ne sais quoi. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, arrive une période longue de surf et de, <rire> et de philosophie personnelle non mais je pense que je pense que c'est ça qui est fort euh, fort avec des enfin je sais pas moi je crois qu'après ça m'a toujours f- fait euh, fait toujours un peu psychoté de, des gens comme comme dog comme euh, des auteurs comme celui qui avait écrit le, le Guépard euh, euh, voilà des gens qui écrivent une œuvre dans leur vie et en fait à un moment euh, on ne sait pas pourquoi ça devient une œuvre du siècle alors que monde s'en fichait quoi et je crois je crois au pouvoir du temps et à la folie des à la belle folie des êtres quoi
1: Van Gogh résume aussi bien cette euh, penchant là hein, <rire> hein, chez toi. Hein, tu, tu as pu émettre hein, un certain amour vis-à-vis du fameux peintre néerlandais. Surtout, surtout, là, si on revient sur Dog, il y a ce fameux titre, Birds Lament, qui connaîtra une euh, vie, hein, une vraie vie, finalement, quand c'est Mister Scruff yes. qui le samplera pour Get The <rire> Move On. Voici hein, le morceau original qui nous permet de mieux faire refléter ce qui a été ce court-métrage et ce qui est aussi, pour toi, ta vie vision de l'artiste et de la musique. C'est donc ça, Moondog, le Viking, Birds, Lament à l'Instance Radio Néo, votre émission KO consacrée à PR2B. Et on est rejoint en plateau par un chroniqueur
3: qui se nomme Thibaut Chepchoup. Salut Thibaut. Ça va, tranquille oui, toi Ça va, ça va. Euh, je reviens après un petit moment, je crois, j'ai... il y a un petit ouais, mois où je suis pas ça venu. Ça fait un bon, bon mois et tu avais pu animer hein, de par toi-même l'émission, l'interview
1: consacrée à Nicolas Godin. Cette fois-ci, tu reviens en qualité de chroniqueur et tu tombes à pic puisque là, toi qui aimes essayer de prendre la musique sous des phases bien sociologiques,
3: eh bien tu te questionnes sur le rôle de l'artiste, justement. Oui, tu m'as un peu devancé. Euh, en fait, aujourd'hui, je voudrais traiter du rôle de l'artiste et en fait par extension du rôle de l'art. Je voudrais que l'on relève et qu'on le révèle, en fait, le caractère social de la réalisation artistique. Une des figures connues de l'artiste euh, correspond à la personne un peu autonome, créatrice, subjective, irrévérencieuse ou encore individuelle. Euh, l'artiste fait partie de ceux qui, au sein de la société, représentent en quelque sorte un idéal d'authenticité, un espèce d'idéal libertaire. Et pour autant que lui colle à la peau cette image d'individualité, son œuvre, avec un grand E dans l'eau, a une influence directe avec la collectivité bon, quand vous jouez au jeu de la création ce qu'il en résulte comme musique, peinture poésie ou autre, se situera quelque part entre l'avant-garde et le classique l'invention et la tradition et surtout entre le dissensus et le consensus, et en fait c'est le dernier point qui nous apporte le plus dans la question d'aujourd'hui car il concerne la réception des œuvres. bon, selon euh, les sociologues Jean-Marie Guyot et Émile Durkheim euh, l'art s'apparente en fait à la religion, ce n'est pas seulement une pratique culturelle mais culturelle qui a pour but d'unifier sous les mêmes idéaux esthétiques tout le groupe social l'imagination selon guyot c'est la capacité à créer un monde nouveau fictif qui rassemblera tous les individus du monde déjà existants car selon guyot toujours l'émotivité est empreinte de sympathie et aimer rend apte à être solidaire bon ainsi si vous êtes musicien par exemple et quand on interview On vous demandera pour quelle raison avez-vous débuté une carrière de chanteur Vous répondrez en toute simplicité que vous êtes un universaliste passionné, que pour vous l'art est le lieu de rencontre entre les hommes et que par conséquent conséquent, les tubes que vous produisez adviendront à cimenter le corps social, tout simplement Simplement. Non, c'est, c'est pour ces raisons-là c'est que voulu. tu t'es lancé, non C'est ce que je réponds ouais. à chaque fois. <rire> mot pour mot. Et voilà, et ça, à une heure de grande écoute, je pense que ça claque, tu vois. Et d'ailleurs, optez pour la même défense si on vous oppose la critique selon laquelle vous vous êtes fourvoyé, que vous êtes tombé dans la facilité et le commercial pour vendre à grande échelle. Vous ajoutez cette phrase, qui est de Guyot toujours. « Il me semble que l'on puisse affirmer devant tout succès qui se montre durable que, par quelque endroit, l'œuvre qui en est l'objet » Est belle et vraie Et là tac <rire> Avec ça Toute accusation De manipulation Avis De clientéliste Bam Ça devient caduc Et ça claque aussi Ouais <rire> Franchement Il faut venir suis... l'argumentaire ouais. là hein. <rire> T'es béton ouais, ouais. Là, là, ouais Là franchement Tu surprends tout le monde Je pense <rire> tu vois et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon cette thèse, le génie est celui dont l'œuvre atteint la sensibilité du plus grand nombre. La capacité à réaliser une œuvre qui concerne tout le monde est la preuve d'une forte capacité à sociabiliser. Et sociabiliser, selon Durkheim, dans le cadre de l'expérience esthétique, revient à solidifier les relations sociales. Bon, avec d'autres mots, bah, euh, être dans le même délire, ça permet bah, la cohésion, le partage tout ça quoi alors qu'à l'inverse un art singulier hyper subjectif se montre égoïste et peut même encourir au dérèglement moral des sociétés en défiant les règles de la beauté et de la bienséance qui peuvent être le ciment d'un groupe donc euh,
1: c'est marrant parce que là, hein, est-ce attention que tu... à ce que vous faites hein, en art <rire> est-ce que tu dis euh, il y a en termes sociologiques euh, une plus grande de prouesse à faire des oeuvres de variété des tubes qui puissent cimenter et mmh. unir les peuples mmh. plutôt qu'à être radical
3: dans son œuvre. ouais c'est ça. ça. C'est, un, c'est un parti pris sur, euh, sur euh, disons, une vision de l'organisation sociale, en fait. Genre euh, que, que finalement, la question de, de l'unification, de la cohésion, ça passe nécessairement par une sorte d'ordre esthétique. Il un, mm-hmm. un y a un but idéal. Enfin, oui, il y a un idéal et il y a un but esthétique, quoi. Et puis et la musique, comme bah... le film, de toute façon permet hein, de
1: cimenter des pays, d'unir les gens oui, qui oui. vont avoir une base commune d'écoute, euh,
3: de goût ou pas, sur oui. lequel ils pourront derrière se retrouver. Bah Oui, et puis la critique un peu sous-jacente, on va dire, c'est que finalement la diversité, euh, bon là on parle juste d'un, d'un point de vue euh, artistique, hein, mais la diversité créatrice n'est pas nécessairement euh, quelque chose de qui a romantisé en fait, enfin, selon, selon cette thèse, parce que si on en croit la, la logique qui est dit là, c'est que euh, bah, la diversité artistique, euh, et... si elle, l'épanouissement de la diversité artistique, c'est, c'est juste le reflet d'un système, on va dire, euh, fragmenté quoi, on va dire, voilà. Bon. Pauline <rire> Oui,
1: oui, oui. <rire> on
3: est toutes oui à t'entendre sur ce
1: sujet <rire>
2: Ah, mais là je peux pas. J'aurais, là, j'aurais, dû, écrire, j'aurais dû écrire un, un petit texte quand même.
3: Ah. J'avoue, on a manqué un peu de. J'aurais, de on aurait dû prévenir un peu. J'aurais fait un,
2: contre, un contre-discours. Un j'aurais, contre-argumentaire. Ouais, là, contre là, à fond.
3: Bon, j'avais, j'avais un dernier truc peut-être oui, à ajouter beau, à vas-y. ça, si, 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 si je le peux. Euh, c'est que, bah, en fait, ça faisait bien longtemps que j'avais pas apporté de citation à la fin des billets. <rire> Donc là, je vais rattraper un peu le coche et j'ai fait un gros copier-coller. Euh, c'est tiré de l'introduction de l'ouvrage « Le travail créa- créateur pardon, s'accomplir dans l'incertain ». C'est du sociologue euh, français Pierre-Michel Menger. Et je cite « S'il est trop inventif, il pousse à la transgression sans limite et pousse à la destruction de l'idéal d'unité du groupe. Trop peu inventif, il empêche le progrès par son manque d'imagination. L'artiste apparaît... » comme la figure par excellence de l'équilibre incertain entre l'ordre et le désordre, entre le mouvement civilisateur et le chaos de l'illimitation des désirs individuels. Ça c'est je... ce que je
2: dis aussi à chaque fois. <rire>
1: <conversation. rire> je je, je, je donnais quand même un immense rôle et immense responsabilité à l'artiste.
3: Hein. Bah oui, sans le vouloir. Euh, on, disons que notre responsabilité tient souvent même à nos inconscient à nos actes manqués, on va dire peut-être. Enfin, je sais pas. Bon, j'en sais rien. Mais, mais enfin là, ce qui en est, ce qui en est dit, c'est ça. C'est qu'il y a le propre des, des agissements de l'artiste. Et puis il y a ces il y a les répercussions, mais qui voilà, qui, qui voilà, il joue avec des symboles. Enfin bref, bon. Je pense que je me suis assez étendu <rire> là-dessus. <rire> Thibaut, hein, n'hésite
1: pas à rester à ce micro. Ouais, je ne pars pas. pour parler sur divers sujets. Mais Pauline, c'était important pour nous de pouvoir véritablement être sur ce point-là, faire aussi le lien avec toi, ce court-métrage sur Moondog. Bien sûr, il y en a d'autres hein, que tu as pu faire, euh, comme cri. Où l'on retrouvait ouais. un cri primitif ou euphorisant jusqu'à en suffoquer une réelle psychose à travers ce qui peut s'apparenter aussi à des vocalises, des exercices du ventre, mais la poussée est vraiment à son paroxysme. Ouais. Euh, et euh, toi qui, là, avec euh, ces 4-5 années, marque ta première pierre musicale, on va dire, officielle par le biais de l'album, c'était le moment pour savoir comment toi, tu appréhendais ce grand rôle de l'artiste avec un grand A.
2: C'est clair, J'en ai, Je... j'en ai des sueurs froides là.
1: Non. <rire> non, on a souvent prêté chez toi une ambition euh, artistique et euh, culturelle, une intensité aussi euh, que tu pouvais porter euh, non seulement de par les courts-métrages, de par aussi les euh, bandes sonores que tu as pu réaliser pour les mmh. courts-métrages d'autrui, de par également euh, tous les fameux extra-groupes montés par la souterraine mmh. pour euh, ces reprises de Léo et Ferré où euh, tu t'es vraiment donné sur scène, où euh, tu as cherché vraiment à être habité par le texte. Du coup, ouais. il fallait ta grande réponse de nouveau sur ce grand sujet.
2: Elle est vaste. Après, je pense qu'on a, on aurait. Je. Je crois que je me je m'interdis pour le coup personnellement à, à avoir un quelconque rôle euh, rôle à jouer parce que je le je trouve je trouve que c'est toujours c'est toujours beaucoup mieux qu'on nous attribue des rôles pour pouvoir dire ah, et non tu t'es trompé c'est <rire> je pourrais c'est en avoir, avoir posture, d'autres. Ouais. Euh, Cette citation hein, de de fin est assez intéressante, je trouve, sur le sur ce lien entre l'équilibre et le déséquilibre. Et je crois que toute cette construction-là, elle ne se fait que sur des liens contraires. Euh, je, je, je vais mettre ma vie euh, sur scène et en même temps, je n'ai aucun risque de la perdre. Même si, enfin, sauf si, je sais pas, je mets que la bousse avec un, un jack et une bouteille d'eau. Enfin, ouais. ce que je veux dire, c'est que à la fois, il y a, il y a pour moi, il, je le crois, que je viens donner et perdre quelque chose. Et en même temps, je, je, ne viens pas pour, je ne viens pas pour mourir concrètement. Et je pense que tout cet endroit-là, de la même manière que je viens euh, dire euh, des choses du monde, euh, tout en ne faisant pas de, de politique, parce que je. je, je et, et tout cet endroit-là, cette, ouais. cette frontière assez, assez bizarre quand même. Ouais, et, digue, euh, et à cette et à, à cet endroit-là, m- moi, j'y ai toujours répondu par euh, aussi par la fiction. Parce que pour moi, je trouve qu'on est aussi dans une ère où, pour le coup, on demande à l'artiste de d'être lui-même, d'être authentique, de, euh, et on lui demande d'être euh, sur euh, les réseaux ou comme il est, euh, c'est moi. Et à partir mmh. du moment pour avoir fait. Euh, et il faut pas avoir fait des études de cinéma pour savoir que dès lors que même on prend un téléphone pas maquillé ou peu importe ce qu'on fait et qu'on choisit un cadre, on a pensé quelque chose, on l'a, on l'a mis en scène et j'ai tendance à croire que le rôle de l'artiste c'est d'au contraire montrer le, cet écart là, le, le faux, pour parler du, du vrai. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est ce qui me plaît et m'intéresse dans le rôle, dans le rôle social de l'artiste. Lors de mes études, j'avais appris que au moment de la, la Rome etc les artistes ils avaient, n'avaient pas le droit de vote même n'avaient même pas le statut de citoyen finalement je trouvais que c'était presque plus simple au moins c'était clair on venait euh, comme le bouffon chez Shakespeare euh, en étant hors du monde euh, hors de la société on, du coup on n'était pas des citoyens mais du coup on était les seuls à pouvoir dire au roi franchement t'es vraiment ridicule t'es vraiment une merde sans euh, risquer, euh, sans risquer <rire> euh, mais ouais, en même bon. temps du coup on, on, était des, on était un bouffon mais ouais. par contre tu peux dire la vérité Et, ou alors t'es un citoyen mais dans ces cas-là, il va, va- mmh. falloir que tu sois consensuel. Bon, bah, je pense qu'on se bat avec toute cette idée-là, où en même temps, on essaye, on veut dire des vérités et des vérités vraies. Et moi, j'y crois pas aux vérités vraies. Je pense que c'est toujours un endroit de... Le trouble révèle plus que, que le clair, quoi. Bref, je Écoute, m'arrêterai sur ça. <rire> <rire> tu vois,
3: finalement, euh, tu, sans trucs, l'avoir tu vois. à écrire, tu... oh, c'était... C'est parfait, <rire> c'est vraiment parfait
1: On va continuer Cette émission en musique Avec, euh, tiens, le fameux titre Tu ne dis jamais rien C'est l'un des titres du patrimoine Léo Ferré, que tu avais repris Pour le compte de la souterraine Après, on parle de ça, après on écoutera aussi D'autres morceaux, tout simplement de toi PR2B, vous êtes sur Radio Néo Votre émission KO Je
0: vois le monde un peu Comme on voit l'incroyable L'incroyable c'est ça c'est ceux qu'on ne voit pas, des fleurs dans des crayons, de Bussy sur le sable à Saint Aubin sur Mer que je ne connais pas. Des filles dans du fer au fond de l'habitude et des mineurs creusant dans leur ventre tout chaud, des soutiens-gorge au chat. Des patrons dans le sud, à Marne et pour les ouvriers de chez Renault. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée chez MC2. Je suis demain, je suis le chêne et je suis l'âtre. Viens chez moi, mon amour, viens chez moi, y'a du feu. Stéréo dans l'œil d'une petite Des pianos sur des ventres de filles à Paris Un et glacés qui chante la musique avec moi doucement Et toi tu n'as rien dit Tu ne dis jamais rien Tu ne dis jamais rien Désert, je vois des multitudes, je suis demain, c'est toi mon demain de ma vie, je vois des fiancés perdus qui se dénudent Au velours de ta voix qui passe sur la nuit. Je vois des odeurs tièdes sur des pavés de songes à Paris quand je suis allongé dans son lit. Avoir passé sur moi des filles et des éponges Qui s'englottent du sucre de l'âge de folie Moi je vis donc ailleurs dans la dimension X Avec la bande dessinée chez un ami Je suis jamais, je suis toujours Et je suis X de la femme, de l'amour et de l'amour des tramways bleus sur des rails d'enfant triste, des paravents chinois devant le vent du nord, des objets sans objet, des fenêtres d'artistes, d'où sortent le soleil, le génie et la mort Tu ne dis jamais rien, tu n'as ne...
1: Discussion philosophique avec PR2B. Elle, artiste émergente se plaçant dans la pop française. Le premier single clippé, la chanson du bal, début 2020. Là, ça nous ramène à quelques années en arrière. Tu ne dis jamais rien. Quelques décennies en arrière même si on se penche sur la version originale signée Léo Ferré. Là, tu l'avais repris pour le compte de la souterraine qui avait décidé de faire une réelle commande, monter déjà un, un extra groupe, comme ça a été appelé, hein, en point de référence du fameux cet extra un tube du grand chanteur. enchanteur et 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 tu faisais partie de cet extra groupe où on retrouvait aussi tiens Alexis Fugain de Biche Merci que l'on bien. a eu récemment là sur Radio Néo et 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 il y a donc cette reprise et 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 pour toi il y avait là aussi essayer de voir comment Reprendre Léo Ferry, un exercice de style assez intéressant pour quelqu'un qui est vraiment dans la grosse voix, les assonances, les allitérations, les le coups de poing permanents. Tu as pu sur RFI donner un peu les clés de la manière avec laquelle tu t'y étais prise.
2: Pour moi, c'est passé par euh, le texte qui était enfin la chose que, dans la chanson, j'avais trouvé qui m'avait touchée le plus fort. Et ensuite, après, il m'aurait peut-être mis une gifle, mais euh, mais pour moi, il y a aussi quelque chose... Je me dis que si Léo Ferré, il était au XXIe siècle là, avec nous, il aurait été un peu rappeur aussi, enfin qu'il y a quelque chose comme ça. Il aurait eu un flow euh, aussi dingue. Et du coup, je suis partie dans cette approche aussi là, de partir sur euh, quelque chose d'un peu violent, et de, de trouver ce, cette chose-là, mais très actuel très avec des machines de la chanson tu ne dis jamais rien elle est orchestrée euh, c'est, or, c'est un orchestre piano orchestre et du coup il fallait que je trouve quelque chose d'autre pour avoir cette puissance là et du coup je, c'était les machines quoi
1: qu'est-ce que tu en retires Pauline de euh, tout cet exercice de style qui a été de pouvoir reprendre Léo Ferré et de l'incarner aussi sur scène
2: c'était assez énorme quand même euh, terrifiant d'abord pour l'avoir écouté à la maison et savoir aussi quand même la, la force. Euh, la force, pour le coup, euh, on, on parlait tout à l'heure de, 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 des artistes qui, qui peuvent convaincre un grand nombre. Euh, Léo Ferré, il a des, des adeptes, des gens qui le suivent, qui, qui écoutent euh, sa musique de manière... Euh... Religieuse. Oui, alors re- la religieuse, <rire> ah, on a C- ce n'est pas le, le mot, mais de... de il y avait quelque chose euh, extrêmement euh, transcendant en tout ouais. cas dans, dans 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 sa musique et c'était euh, c'était il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du défi euh, de, de 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 faire ça il y a la première chose qu'on m'avait proposé c'était de reprendre un morceau et du coup j'avais choisi tu ne dis jamais rien et ensuite il y a eu ce qui je pense finalement était le plus bouleversant et, et fort c'était le passage à la scène et et l'échange de ce texte qui est difficile quand même. Et ça, je crois que c'est une chose qui est incroyable. C'est-à-dire, c'est des mots qui sont pas gentils, quoi. Et ils sont durs et ils s'échappent en permanence. Et Je crois que euh, pour le coup, euh, après, ça pourrait être ma, ma, cap, ma capacité mémotechnique. Mais mmh. euh, je, je, j'ai, je, je pense que j'ai une assez me... non, j'ai assez une assez bonne mémoire. Mais en fait, le texte de Ferré, pour l'avoir vécu en live, il y, y a toujours un moment où il, où il s'en va. Et, euh, et, et dès qu'il y a un moment d'inattention, un moment de c'est fini. C'est fini. Et dès, dès qu'on s'échappe un peu ou on prend un léger plaisir ouais. à savourer l'instant, il disparaît. Et je crois que il, il y a quelque chose aussi dans, dans, dans cette, dans la puissance de la poésie euh, que j'ai éprouvée là-dedans. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est une, c'est une musique, c'est un, une poésie qui nécessite d'être tout, enfin, si à un moment il n'y a pas de, il n'y a, y a pas l'instant, y a plus rien. Et même, c'est presque, c'est faire déshonneur à à l'instant à à, que l'on et au veut texte. Il y a vraiment quelque chose de, de mmh. terrible, de se sentir, euh, de se sentir assez, assez minable, quoi, de, de, de d'avoir un peu regardé en l'air au moment où il, ouais. il, il aurait fallu euh, il voilà. continuer entre guillemets charbonné euh, et voilà. Après, il y, y aurait plein de choses à dire de, de Ferré, quoi. Mais, mais une des choses, je trouve, les plus bouleversantes, c'est, c'est ce que la, la, bon, la poésie, elle, ouais. elle fait, elle procure dans l'immédiat. parce qu'on a toujours l'impression, quand même, que la poésie, il faut y revenir, et c'est vrai. Mais celle-là, il y a, y a quelque chose qui, qui se...
1: Et passés, ouais. euh, ça a été ainsi formateur, tu penses, par rapport euh, aux morceaux que l'on retrouvera sur ton album, euh, la façon avec laquelle aussi tu as appréhendé tes propres morceaux, ton écriture et cette recherche de cette intensité euh, totale. Folle. Je,
2: bah, je pense, je pense forcément que quand on, quand on vit, enfin euh, tout tout ce qu'on vit. Forcément, il, il ensuite il, il se distille dans les morceaux et je pense que même physiquement cette mémoire là de, de de ce texte là je, je suis sûr qu'il en qu'il en reste quelque euh, chose oui forcément Plus et qu'un puis résidu. aussi oui bien sûr et puis après je pense et ça c'est quelque chose que, que je pense est très fort et qu'il y a chez lui et je pense que j'aurais pas le, la 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 prétention de dire que je l'ai chez moi mais c'est quelque chose que je tends à ça c'est pas d'ironie de l'humour mais pas
1: d'ironie. Mmh. Et... On peut le dire, pr de b pour toi, pour l'instant, tout va plutôt bien. Il y a pas mal de dates, hein, quand même. Marseille, le 5 mars, avec le festival Avec le Temps qui fait la part belle à la Nouvelle scène française. Tu seras également, euh, ces euh, prochaines semaines, à Niort à Lyon, à Genève, à Châtenay-Malabry, le 30 avril au Pédiluve. Tu seras également à Bruxelles, au Nuit Botanique, le 1er mai, un plateau où l'on retrouvera également Pomme et Félix Chita. Et le 12 mai, à la Boule Noire, à Paris, tandis que le 28, tu seras à Sanois, à à l'EMB. Il il y aura également, Hervé, de très nombreuses dates. Pour toi, en plus, le faire, cette annonce euh, mmh. qui euh, est euh, belle, hein, j'imagine, que euh, tu peux en tout cas euh, vraiment euh, prendre comme ça bras le corps. Euh, tu euh, as été annoncé euh, parmi une seconde fournée d'artistes lauréats pour euh, l'année 2020, avec euh, également Colline Marianne, Julien Granel, La Botanique, MacAdam Crocodile, Mesergue et euh, aussi euh, Yudima. Et maintenant, il faut pouvoir sortir ce fameux premier album pour lequel tu t'es principalement entouré de Tristan Salvati.
2: Absolument. Et eh oui.
1: L'un des noms clés de la pop et de la variété française de ces dernières années. Ainsi, ainsi, chez lui, comment est-ce que le son PR2B va évoluer
2: euh, Eh bien, euh, avec Tristan et cet album, ça a été, euh, je crois que ça a été une rencontre de deux de deux êtres qui qui vivent on vit sur la même planète mais en même temps moi je, je viens du du cinéma de, aussi de de, de 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 du milieu indé Tristan il vient de la pop avec pour le coup avec un grand P et euh, et en fait c'est à un moment où on s'est re- retrouvé à un endroit qui est son studio euh, voilà et on et on a décidé ensemble Et c'était vraiment ensemble parce qu'en en fait, on a passé un mois à enregistrer l'album. On a joué tous les instruments à deux. Donc, on a passé 10 à 11 heures par jour, seuls à jouer comme des forcenés sur des synthétiseurs avec euh, euh, de sax, clarinette, percussion. Et euh, je crois que ce qu'on on est allé euh, faire, c'est inventer tous les deux hein, un son qui, je pense, est... Euh et celui que je, que je, que je rêvais. Et, euh, et voilà, c'est une, une sorte de rencontre comme ça, euh, un peu folle, euh, dans un été, euh, dans un studio. L'été dernier ouais l'été là, ouais
1: 2019. Et là, on est en 2020. PR2B se euh, sont rêvés. C'était, c'était quoi C'était une quête des propres choses que tu aimais Ou euh, tu avais aussi euh, l'idée en tête de pouvoir créer quelque chose de nouveau et euh, qui puisse... Euh, être labellisé comme étant le son père de B. Ailleurs,
2: ah yeah. franchement, euh, non, je, je pense, on cherche, on cherche pas. La nouveauté, elle est, c'est tellement difficile de dire ce qui est nouveau. Je pense que, je pense par contre qu'il y avait, il y avait il y a plein de choses qui sont qui sont là dans le projet, qui sont et ça a toujours été ce truc-là, le lien avec le cinéma, ce lien avec le clip. Voilà, moi, à 7 ans, hein, j'ai fait de la clarinette. Euh, il y a tout un truc de passer devant. En plus, j'ai, un, je fais des achats obsessionnels d'instruments. Donc, euh, du coup, euh, j'ai été gratifiée d'un saxophone, de, 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 d'une trompette euh, que, de, que je joue aussi sur l'album. donc euh, il, y a, il y a surtout la, un endroit de, de, d'aller tout. On ne peut pas dire tout mettre, mais, euh, mais d'aller euh, au bout de, ce, de, de, cette, de cette émotion-là qui, qui, qui grouille et, euh, et, d'aller, euh, et d'aller aussi la partager. Et ça, c'était ce qu'on tra- on tra- on a travaillé avec Tristan parce que euh, euh, finalement, moi, j'ai, j'avais passé tout ce temps seul dans, euh, dans une chambre. Et c'est génial euh, de, de partager ça, mais finalement, d'être deux. C'est ouvrir la place à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière, oui. Voilà. Et du coup, euh, je crois que c'est, c'est ça la, c'est le, le son qu'on voulait
1: Eh bien, on tâche à nous de voir ce que ça va donner. N'est-ce pas C'est quand C'est euh, pour la seconde partie de l'année ou la première partie de l'année
2: Ah, euh, l'album, il va la falloir chose. attendre un petit peu. <rire> mais, euh, mais en tout cas, on, 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 on est déjà pas mal prêt quand même. Et ensuite, il va y avoir des titres qui vont sortir... Euh,
1: très bientôt. Au okay, compte de gouttes. Même voilà. dans les prochains jours et prochaines heures. Oui, c'est ça. méfiez vous
2: <rire> <rire> Soyez à
1: l'affût. <rire> Le dark web comme ça. Et ensuite, après, va travailler. Ouais. <rire> merci beaucoup, Père de B. Merci, Bé, merci à vous. d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup à Thibaut ouais, d'avoir ouais, Merci d'avoir de à nouveau très qu'elle. bien chroniqué. Merci, père de B. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Chaos sur Radio Neo. Si vous voulez réécouter celui-ci en intégralité, ne vous en faites pas. Radionéo.org, il sera tout prochainement mis en podcast. On se quitte avec Océan Forever. C'était le tout premier son PR2B 2018 via la souterraine.
0: Il y avait l'océan et les surfeurs sur la plage. Comme un souffle d'adolescent emporté en plein naufrage, Comme le voyage impossible D'un découvreur romantique Lâché dans les... Sorry. W- mm-hmm. bâtard